0: Společnost LastPass, která se zabývá zprávou Hesel, byla před dvěma týdny napadena útočníky, kterým se podařilo ukrást zdrojový kód a proprietární technické informace pro software LastPass.
1: V minulém týdnu přišlo uživatelům streamovací platformy Plex TV oznámení, že byl objeven neautorizovaný přístup k jedné z jejich databází.
0: Společnost Meta nabídla, že zaplatí 37,5 milionů dolarů za urovnání hromadné žaloby, která tvrdí, že její platforma Face Facebook nezákonně schromažďovala údaje o poloze uživatelů. Hezký den dámy a pánové, jméno Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Milan Habercetl. Dobrý den. A my vás vítáme u další epizody ale v Security Castu. Společnost LastPass, která se zabývá zprávou hesel, byla před dvěma týdny napadena útočníky, kterým se podařilo ukrást zdrojový kód a proprietární technické informace pro software LastPass. Portál Bleeping Computer se minulý týden dozvěděl o tomhle, v té chvíli vlastně ještě údajném narušení bezpečnosti, a 21. srpna společnost LastPass oslovil s otázkami ohledně tohoto narušení. Na otázky tohoto portálu ale nepodporuje poslala společnost Last Past žádnou odpověď. Ve čtvrtek minulý týden však společnost Láspás vydala bezpečnostní upozornění, ve kterém potvrdila, že k narušení jejich služby opravdu došlo a to prostřednictvím kompromitovaného vývojářského účtu, který útočníci následně použili k přístupu do vývojářského prostředí společnosti. Pro mnoho lidí tohle určitě tak není příjemná zpráva, protože Láspás je jednou z největších společností pro zprávu hesel na světě a tvrdí, že ji používá více než. 33 milionů lidí a přes 100 tisíc firem. Dobrou zprávou pro uživatele Láspásu je to, že společnost tvrdí, že neexistují žádné důkazy o tom, že by došlo k kompromitaci dat zákazníků nebo zašifrovaných trezorů z hesly, ale útočníkům se podařilo ukrást části zdrojového kódu a, jak už jsem zmiňoval, proprietární technické informace společnosti Láspás. LastPass. LastPass ukládá naše hesla do Těch šifrovaných trezorů, které lze dešifrovat pouze pomocí hlavního hesla uživatele, který si uživatel zvolí, které podle společnosti LastPass nebylo při tomhle kybernetickém útoku ohroženo. A tak vidíme, že incidenty se nevyhnou ani LastPassu a proto je dobré i v téhle službě povolit více faktorové ověřování, aby se v případě zjištění vašeho hesla útočníci k vašemu účtu i tak nedostali.
1: V minulém týdnu přišlo uživatelům streamovací platformy Plex TV oznámení, že byl objeven neautorizovaný přístup k jedné z jejich databází. V oznámení bylo mimo jiné uvedeno, že útočníci, kteří tento přístup získali, mohli ukrást data o uživatelských účtech, jako jsou e-mailové adresy, uživatelská jména a hesla. Pro ukládání těchto hesel v databázi však Plex dle svého vyjádření využívá hešovací algoritmy dle best practice a tedy pokud tuto platformu využíváte a používáte silná a unikátní hesla, riziko spojené s tímto útokem je minimální. Samozřejmě je doporučeno si heslo i hned změnit a nastavit dvoufaktorovou autentizaci a to nejen na této platformě, ale i ostatních platformách a službách. Dalším doporučením je tvoření silných a unikátních hesel pro každou službu tak, aby se výrazně snížilo riziko spojené s úniky informací, které jsou čím dál tím samozřejmě častější. V minulém díle Security Castu jsme se bavili o DDoS útoku na stránky skupiny Logbit, na kterých byly zveřejněny inkuradené informace společnosti Entrast. Skupina Logbit označila společnost Entrust jako onoho útočníka, který prováděl tento útok. Na základě těchto útoků si skupina stojící s ransomwarem Logbit rozšířila svoji infrastrukturu o zabezpečení proti DDoS útokům v budoucnosti a dále oznámila, že jejich operace bude využívat tzv. triple extortion model. Dle vyjádření člena této skupiny bude Logbit vyžadovat výkupné od svých obětí nejen za dešifrování a nezveřejnění ukradených dat, ale i za to, že tato skupina nebude na obět cílit DDoS útoky. Dále v příspěvku na jednom z darkwebových for hledá tato skupina nové členy do týmu, které by se zabývaly právě DDoS útoky.
0: Společnost Meta nabídla, že zaplatí 37,5 milionu dolarů za urovnání hromadné žaloby, která tvrdí, že její platforma Facebook nezákonně schromažďovala údaje o poloze uživatelů. Brandon Landy a Mariah Watkins, kteří v době podání té žaloby v roce 2018 žili v Kolorádu, uvedli, že tyhle údaje objevili, když si od Facebooku vyžádali kopy svých osobních záznamů, které uchovává právě společnost Facebook. Facebook přistupoval k podrobným informacím o poloze uživatelů a ukládal je prostřednictvím lokalizačních služeb jejich zařízení, i když uživatelé výslovně nepov- nesouhlasili s tím, aby Facebook přistupoval k těmto údajům o jejich poloze a ukládal je, ale ani to výslovně neodmítli. Stojí v tom originálním prohlášení, které také říká, společnost Facebook využila tyhle informace o poloze ke svému významnému finančnímu prospěchu v řádu milionů dolarů ze zvýšených příjmů z reklam a to na úkor práv na ochranu soukromí svých uživatelů. K tomuhle případu byla také přidána druhá hromadná žaloba vedená samostatnou skupinou žalobců, která obvinuje Facebook z odvozování údajů o poloze z IP adres. Pokusy společnosti Meta o zamítnutí té žaloby neuspěly a po právním přeskoumání více než 100 tisíců stran interních dokumentů se právníci společnosti Meta rozhodli nabídnout 37 půl milionu dolarů jako urovnání toho případu. Zdá se to hodně, to možná zdá, ale v, v kontextu toho, že se odhaduje, že společnost Meta v roce dva, nebo Facebook v roce 2021 vykázal zisk před, přes 39 miliard dolarů, bude tohle vyrovnání stát Zuckerberga spolu asi 8 hodin ročního zisku. Kalifornský soud se nyní bude muset rozhodnout, zda vyrovnání schválí, či nikoli. Uh, co je také zajímavé je to, že to navrhované urovnání se vztahuje na všechny uživatele Facebooku, kteří žili v USA v období od 30. ledna 2015 do 18. dubna 2018 a k, kteří kdykoliv v tomhle období vypnuli sledování polohy na svých telefonech, ale již informace Facebook přesto schromažďoval pro reklamní účely. Odhaduje se tak, že až 70 milionů uživatelů Facebooku má teoreticky nárok na toto odškodnění z toho fondu ve výši 37,5 milionů dolarů, což by vycházelo přibližně na 0,53 dolarů na osobu. Společnost Facebook obvinění a veškerá pochybení samozřejmě popírá a zástupce společnosti se k ním dále odmítl vyjádřit. Pokud jste tedy někdy přemýšleli, jakou cenu máte vy a vaše soukromí pro společnost Facebook, tahle žaloba vám asi dobře napoví. Turbulence řeší také Twitter, který se nedávno pokoušel koupit Elon Musk z toho obchodu, ale vypadá, že nakonec sešlo. Ta věc se má začít řešit u soudu až koncem tohoto roku. Teď ale Pieter Zatko, známý člen skupiny Loft, který pracoval třeba i v Google, teď vydal report, ve kterém tvrdí spoustu zajímavých věcí o společnosti Twitter. Pieter v tom reportu tvrdí, že v době, kdy přišel pracovat pro Twitter, tak tam neexistovalo v podstatě ani žádné základní řízení přístupu, to znamená, že každý technik měl přístup prakticky k jakýmkoliv uživatelským datům. A to ani deset let po žalobě FTC na stejné téma. Report taky naznačuje, že platforma Twitter není vůbec robustní a to jak technicky, tak ani lidsky. Přibližně polovina z půl milionu serverů společnosti Twitter běží na zastaralém softwaru, který nepodporuje základní bezpečnostní prvky, jako je třeba šifrování uložených dat nebo pravidelné bezpečnostní aktualizace ze strany dodavatelů. Zatkův dopis členovy představenstva společnosti Twitter týkající se tohoto problému je součástí toho reportu, kde se také uvádí, že Twitter nemá dostatečné redundance a postupy pro restartování nebo obnovu po havárii datového centra, což ve výsledku znamená, že i menší výpadky několika datových center najednou mohou vyřadit z provozu celou službu Twitter. Kromě těchto technických nedostatků platformy, také ta zpráva zmiňuje, jak je jako světově významná korporace Twitter náchylný k lobingu a vlivu různých zájmových skupin, či třeba přímo samostatných vlád. Report také zmiňuje, že jsou kreativně upravovány statistiky například tvorbou dobře vypadajících nesmyslných metrik, které tím pádem skrývají například skutečné počty falešných a spamových účtů, což byl mimochodem uh, údajně i jeden z hlavních důvodů, proč z koupit Twitteru Elon Musk vycouval. Zatko také říká, že zveřejněním těchto informací věří, že dělá práci, pro kterou byl najat pro platformu, která je podle něj pro dnešní demokracii klíčová. Jack Dorsey mě oslovila, požádala, abych přišel a plnil na Twitteru krizický úkol. Přihlásil jsem se k tomu a věřím, že tenhle úkol stále plním, prohlásil. Zatko může mít za svou whistleblowerskou činnost nárok na finanční odměnu od americké vlády. Důvěryhodné informace, které vedou. Úspěšnému vynucování nějakých opatření ze strany Komise pro cené papíry mohou totiž whistleblowerům vynést až 30 podílu, pokud téhle agentury souvisejících s tím opatřením, pokud pokud je činí více jak 1 milion dolarů, uvedla tak s. EC. Vyhlídka téhle odměny ale nebyla podle Zatka při jeho rozhodování rozhodujícím faktorem a ve skutečnosti tvrdí, že o tomhle programu odměn ve chvíli, kdy se rozhodl stát whistleblowerem ani nevěděl. Uvidíme tedy, jak se v budoucnu k tomuto prohlášení Twitter postaví. To je od nás pro dnešek všechno. Na obrazovce dneska ještě vidíte Meme of the Week a nám nezbývá, než se s vámi rozloučit popřát hezký zbytek týdne a naslyšenou příští týden. Naslyšenou.